0: ...is hoop. Een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God.
1: Maar ik had wel een familie die heel erg liefdevol en warm was... ...en die het ontzettend belangrijk vond om je in te zetten voor de wereld... ...en goede ah, dingen okay. voor anderen te doen. Toen weet ik nog dat ik dat boek heb neergelegd ...en dat ik voor het eerst in mijn leven een half uur uit het raam heb gestaard en dat ik ineens besefte dat de wereld eigenlijk heel vreemd is en dat ik er niks van begrijp. Kan jij
0: uh, een definitie geven van hoop, hoe jij dat ziet?
1: Is dat voordat God hoop geeft, maakt hij eerst een einde aan al een valse hoop. Dit heeft niks met mij te maken, want echt ik doe maar wat en ik heb nul levenservaring.
0: Je hoort hier de stem van Tom. Tom van Lieshout. Student theologie in Amsterdam. En hij geeft een bijzondere definitie van hoop. Je kunt wel stellen dat Tom. min of meer denkend tot geloof gekomen is. Luister naar de komende 27 prachtige minuten. over zijn visie op God. geloven. En op hoop. En dan nog even dit: je hoort op de achtergrond de ventilator van Tom zijn computer draaien. Dus het is niet jouw geluid of mijn geluid. Het is gewoon de techniek die ons een beetje in de weg zit. Goed. Hey, uh, uh, ja, ik zou zeggen, waar bevind ik mij? Dat is duidelijk. Ik zit in mijn eigen kamer en degene die ik uh, bevraag zit uh, in zijn eigen kamer. Maar wie heb ik tegenover me?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ik ben Tom en ik uh, woon en studeer momenteel in Amsterdam, waar ik op een veel te klein kamertje met mijn vrouw woon. Maar dat is ook wel heel gezellig nu. Okay. En ik studeer, uh, ik studeer theologie en ik hoop later uh, een leider in de kerk te worden.
0: Oké, okay, zo, dat gaat heel snel. <laughs> want, uh, want Tom, uh, nou moet ik zeggen, van, we kennen elkaar al even, dus uh, ik vind jouw verhaal inspirerend, vandaar dat ik ook nieuwsgierig was naar jouw visie. Maar vertel eens uh, van Tom, uh, waar en wanneer is hij geboren ongeveer? Hoe is dat, hoe is dat gegaan?
1: Ik uh, ben nu uh, 23 jaar oud. ben geboren in 1997 in het uh, zuiden van het Rand, in de buurt van Eindhoven. En nou, zo'n beetje iedereen die je kende, die noemde zichzelf katholiek, maar was verder totaal niet met geloof bezig. Mijn familie was dan een uitzondering, want uh, die had er niet echt iets mee. Uh, dus van geloof heb ik als kind nooit iets meegekregen. Maar ik had wel een familie die heel erg... ...liefdevol en warm was en die het ontzettend belangrijk vond om je in te zetten voor de wereld... ...en goede ah, okay. dingen voor anderen te doen. Ja. Dus dat heb ik altijd wel meegekregen.
0: De, de uitzondering was dat je omgeving juist wel met het geloof werkte... ...en jouw gezin waar jij uitkomt niet. Dat was de uitzondering. Ja,
1: niet, niet dat mensen er echt iets mee deden, want ja, dat is een beetje hoe het werkte in Noord-Brabant... ...maar wel dat mensen zich katholiek noemden... Uh, en wel hun kinderen niet te dopen en zo, maar dat hadden mijn ouders ook niet. Uh, die hebben er echt nooit iets mee gedaan.
0: Nee, dus als ik toen had gevraagd van uh, wat, wat ben je voor een geloofsovertuiging, had je eigenlijk zonder nadenken gezegd katholiek.
1: Oh nee, ik dus absoluut niet. Ik had meteen uh, gezegd dat ik niet gelovig ben en dat ik geloof ook eigenlijk een beetje vreemd vond en niet begreep.
0: Was je bewust bezig om niet te geloven? Of was je bewust bezig om, om eigenlijk de andere kant op te gaan? Of hoe, hoe, hoe speelde zich dat af?
1: Ah, het was gewoon totaal afwezig in mijn leven. Ik, ik, heb, ik zag nooit een kerk van binnen, ik hoorde nooit iemand bidden, niemand had het er ooit over. Dus ik dacht altijd dat geloven iets van vroeger was, dat gelovigen niet echt meer bestonden of bijna niet meer voorkwamen. En ik okay. vond het ook een beetje vreemd. Ik weet nog dat ik een kinderbijbel las vroeger en dat ik toen dacht, uh, zouden die mensen nou gek zijn of zijn het allemaal leugenaars? Ik snap er helemaal niks van. Oké, okay. je
0: kende ook weinig mensen die met God bezig waren, zeg ik het
1: zo? Nee, wat ik dus, wat ik dus zei, ja mensen noemen zich wel katholiek, maar niemand was ermee bezig. Echt helemaal niemand. Nee.
0: En voor zover je dan de Bijbel teruglas, dacht je van er klopt helemaal niks om.
1: Nee, dat, uh, ik weet nog dat ik een kinderbijbel had, maar dat vond ik maar een raar boek. Uh. Een
0: raar boek, ja ja. Las je graag toen al of niet?
1: Ja, zeker. Ik verslond echt boeken en het Oude Testament vond ik dus heel leuk om te lezen, want er stonden allemaal spannende vragen in. Nu Testament vond ik niks aan, want er werd er helemaal in gepraat. Dat, uh, daar had ik niks mee.
0: En, en wat maakte het Oude Testament spannend
1: dan? Ja, al die, al die, al die oorlogen en helden en uh, strijd die er geleverd wordt, er gebeuren ontzettend veel spannende dingen in En dat wilde ik dan altijd heel graag lezen. Dan wou ik de kinderbijbel meenemen naar de kapper en dan had... Mijn moeder zoiets van, doet dat nou niet, straks denken ze dat we heel gelovig zijn of Maar ik kan vond het je... wel een spannend boek. <laughs>
0: de plaatsvervangende schuimte was aan je moeder bedacht, zeg maar. ja, ja,
1: ja, zeker. Maar, maar ik had, je had dus niks met makkel... het
0: geloofsel. Had je dan net zo makkelijk uh, Game of Thrones op de Bijbel kunnen plakken, zeg maar?
1: Ja, dat is gewoon, nou, dat is, dat is een beetje, ik zou dat niet aan de tienjarigen laten racen. Maar uh, gewoon inderdaad, ik hield heel erg van fantasy, van avonturenboeken. Dus ik verschond eigenlijk alles wat spannend was en over helder ging. Uh, dus dat was het heel erg. Met het geloof had ik echt helemaal niks.
0: Nee, maar het Oude Testament was in dit geval een spannend jongensboek. Ja, precies. Wat ja. grappig. Ergens komt er dan een moment dat je... Want je praat dan over je tiende jaren, dan, dan komt je jeugd eraan. Gaf dat een andere inzicht in, in die hele geloofsbeleving of die hele bijbelleesbeleving?
1: Uh, nou, toen ik rond mijn zestiende was, toen raakte ik wel heel erg geïnteresseerd in... Uh, de grote vragen in het leven, in filosofie, in uh, nadenken over waar we vandaan komen. Maar ja, christendom interesseerde me echt niks. Want ik dacht, oh ja, dat is die religie met heel veel regeltjes, waar je een god hebt die heel erg boos is. Uh, dus ik was vooral heel erg geïnteresseerd in oosterse spiritualiteit, boeddhisme en taoïsme. En daar las ik heel veel over, ook een beetje islam. ...eigenlijk alles behalve christendom probeerde ik me in te verdiepen.
0: Ja, was, kwam dat omdat je toch al het Oude Testament als een spannend jongensboek achter je had gelaten? Of?
1: Ja, daar, daar was me ook niet zoveel meer van bijgebleven of zo van dat bijbelrezen. Ik denk dat dat ook gewoon heel erg het beeld was dat ik had van hoe mensen erover praten. Mensen praten altijd over christendom alsof het een beetje een verouderde, rare religie was met heel veel regels... Dus uh, ja, dat had mijn interesse niet.
0: Nee, en dat, dan praat je ook over je nog steeds Noord-Brabantse Rooms-Katholieke omgeving, zeg maar.
1: Nou, inmiddels was ik wel verhuisd, moet ik zeggen. Want mijn negende ben ik verhuisd naar uh, Hilversum. Oké. Okay. Uh, maar ja, daar doet ook niemand iets over gelo uh, niet, Iets met geloof. Het verschil is vooral dat in Hilversum niemand zich ook gelovig noemt. Uh, maar dat veranderde dus weinig van mij. Nee,
0: nee. Was, merk je verschil tussen de... Het katholieke zuiden en het wat uh, pittigere noorden, zeg maar.
1: Ja, het was wel veel warmer in het zuiden, veel gezelliger. Ja. Ik moest er heel erg aan wennen om niet gewoon achterom te lopen, maar daadwerkelijk de voordeel te gebruiken. Oké. Okay. Uh, maar als het om geloof of zo gaat of om zingeving, dan was het best wel vergelijkbaar eigenlijk. Ja,
0: ja. en ergens wordt er dan, uh, beschrijft die nieuwsgierigheid is naar al die uh, richtingen die je dan bestudeert.
1: Nou, als ik onder de sterrenhemel riep of zo, of een goed boek las of naar muziek luisterde, dan had ik echt het idee, er moet iets meer zijn. Het, het, het kan niet dat we alleen maar atoompjes zijn en dat alles geen betekenis heeft, dat het leven totaal zinloos is. Er moet iets zijn, maar ik wist niet wat. En, en welk dus, boek gaf
0: daar aanleiding toe?
1: Uh, de wereld van Sophie, die ik okay. uh, las, als een soort inleiding ja, tot de grote vraag in het leven. En ik weet nog dat ik daarvoor nooit over nagedacht had, en toen ik het eerste hoofdstuk uit had. Toen weet ik nog dat ik dat boek heb neergelegd en dat ik voor het eerst in mijn leven een half uur uit het raam heb gestaard. En dat ik ineens besefte dat de wereld eigenlijk heel vreemd is... en dat ik er niks van begrijp. Daarvoor begreep ik de wereld altijd. Het was toen pas dat ik besefte, er klopt iets niet. Er, er is iets raars aan de hand.
0: Dat moet een heel We raar... weten
1: zoveel niet. Ja,
0: we weten meer niet als wel, bedoel je.
1: Ja, precies.
0: En dat boek was de wereld van Sophie. En welk muziekdeel... ...was in feite in, in, in die bandbreedte van invloed?
1: Ja, dat duurde een paar jaar langer... ...totdat ik ook uh, muziek ging waarderen. Maar de band die daartoe vooral een rol bij ging spelen... ...was uh, Radiohead, wat een alternatieve rockband is. En eigenlijk een van de hoofdthema's... ...in al, alle albums die ze geschreven hebben... ...is een soort gevoel van melancholie... ...een soort gevoel van er mist iets... ...een soort gevoel van zinloosheid... ...dat dingen altijd mislukken en... ...ja, er niet echt een duidelijke betekenis in het leven is. En dat raakte mij heel erg, omdat ik inderdaad heel erg zoekende was... ...en het idee had van, ja, waar draait het nou om? En we weten zoveel niet, waar, waar gaat het nou om? Ja, wat ik heel interessant vond aan die Oosterse godsdiensten... ...is dat ze heel erg benadrukten dat er juist wel iets van betekenis was... ...iets goddelijks, dat in alles verborgen zit... ...dat je inderdaad in die sterrenhemel kunt ontmoeten of in mensen... Okay, cool. uh, dus daar zat iets diepzinnigs in dat me aansprak. Diepzinnigs. K kun, je dat, kun je dat woorden geven? Ja, ik zat dus heel erg vast. tussen aan de ene kant mijn gevoel dat, er, dat het leven betekenisroos is. Ik, ik leerde op school ook heel erg dat we uh, ja, alleen maar ongelukjes zijn. Alleen maar producten van de evolutie. En dat dingen als moraal en liefde en goedheid. Dat het allemaal maar bedacht is door mensen. En dat het ook heel goed anders had kunnen zijn. En dat gaf me heel erg... Ja, naar, neerslachtig gevoel eigenlijk. Maar tegelijkertijd zag ik zo ontzettend veel moois in de wereld. Zoveel inspirerends. Dat ik toch ergens het idee had van er moet, er moet iets zijn. En dat, dat zag ik heel erg in die oosterse okay. geloven. Dat, dat vond ik daar ook. Maar wow. er was een soort sprit waar ik niet zoveel mee kon. En wat daar ook nog eens bij meespeelde... ...is dat ik het heel lastig vond om erachter te komen... ...hoe egoïstisch mensen kunnen zijn en hoe naar mensen kunnen zijn. Ik weet nog dat ik rond mijn twaalfde voor het eerst... ...zag dat een paar krasgenoten van mij echt iets heel naars deden... ...die waren een fietsbel aan het stelen. Nou, een fietsbel is dus niet een heel duur ding... ...dus het gaat nergens over. Maar gewoon het feit dat ze daar toe in staat waren... ...ik weet nog dat toen ik thuis kwam... ...dat ik toen tien minuten bij mijn ouders heb moeten uithuilen... Ja. ...omdat ik ineens besefte waar mensen toe in staat waren... ...en dat mijn ja, sprookjesachtige kinderideeën eigenlijk niet klopten.
0: Ja. Er, er zit een hoog rechtvaardigheidsgevoel in, Tom...
1: Absoluut. En dat heb ik ook heel erg van mijn ouders uh, meegekregen. Ja,
0: ja, dat zei je net ook al inderdaad. Dus, dus je ouders hebben wel degelijk een basis gelegd voor je meest brede zin religieuze levensinstelling.
1: Ja, ik kwam er later ook achter dat mijn vader zelf ook altijd heel zoekende was. Hij is ook een tijdje Bahai geweest. Maar uiteindelijk uh, heeft hij die zoektocht een beetje opgegeven en doet hij daar niet zoveel meer mee. Nee, oké.
0: Okay. En... En dan komt er ergens een moment dat je de hele zaak omdraait ofzo. Je laat dan de oosterse religiestromingen laat je liggen en je begint ineens met het
1: christendom of, of hoe, 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 hoe ging dat? Ja, ik kwam het per via via online tegen. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar toen kwam ik een uh, preek tegen van Tim Keller, een predikant die een beetje filosofisch is. En ik vond het heel interessant, want... Hij praatte ineens op een manier die ik kon begrijpen en die juist heel veel te maken had met vragen waar ik mee bezig was. Ja. Wat me vooral heel erg aansprak, was dat hij dus dat, 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 dat duistere gevoel dat ik had, dat gevoel dat er geen hoop is, dat erkende hij. Dat benoemde hij ook. Hij had het er ook over dat mensen egoïstisch kunnen zijn, dat het vaak nergens naartoe gaat met de wereld, dat alles in de dood eindigt. Ja. Hij erkende dat duistere gevoel heel erg dat ik had op een manier die ik niet zag. Bij die Oosterse godsdienst. Nee, dat, dat wou ik vragen. Dus, dus ja. hoewel het interessant was, heb je ook, uh, had je ook iets van, ja, er moet toch ergens hoop uit de putten zijn? Ja, er moet ergens hoop uit te putten zijn en dat antwoord moet niet te makkelijk zijn. Want bij die Oosterse geloven was het meer van, ja, alles is uiteindelijk goddelijk en alles is zoals het moet zijn. De wereld is perfect zoals ze is. Ja. En dat vond ik een beetje te makkelijk, want ik zag zo ontzettend veel egoïsme en verdriet en pijn om me heen. Ik dacht, ja maar, we leven niet in een wereld die heel veel hoop uitstraalt. En dat moet je ook erkennen. Wauw, dus, dus de erkenning uh, is duidelijk ook het,
0: wat je ziet en daarmee ja, toch een soort realiteitszin wegzet. zeg
1: ik dat? Ja. Goed? ja, gewoon het verhaal dat die man vertelde, ja. dat, god, dat er een god was en dat hij naar de wereld was gekomen... Maar dat hij op het moment dat God naar deze wereld kwam, dat wij mensen hem wat al te kritisch vonden en hem weer terug de hemel in schopten.
0: Nou, dat, dat,
1: voelde heel dat is goed gelukt. Ik. Ja, dat is goed gelukt, ja. We hebben hem de nou, hemel uh, in
0: teruggeschopt.
1: Ja. Boem je met je eigen zaken. Ja, dat voelde zo realistisch voor mij, ook al geloofde ik niet in zo'n God. Ik had wel zoiets van, oh ja, als er zo'n God zou zijn en als hij hier naartoe zou komen, dan zou dat inderdaad zijn wat, wat mensen met hem zouden doen. Maar wat maakte dan dat je daardoor bovenmatig geïnteresseerd was daarin dan? Ja, dat het zo eerlijk was over die problemen in de wereld en tegelijkertijd daartegenover zet dat die God, als wij hem de wereld uitschoppen, als wij hem kruisigen, dat hij nog steeds van ons houdt, dat hij nog steeds van ons vergeeft. Ja, ja. Maar, Daar zag maar... ik zo ontzettend veel hoop in, maar een hoop die van buiten ons kwam, die niet in onszelf zat. Maar moet ik dan de overige geloofstromingen als oneerlijk bestempelen? Nee, uh, daar zit natuurlijk ook heel veel erkenning in van de pijn in het leven. Maar ik vond dat die er makkelijker mee omgingen. In ieder geval wat ik er toe van heb gezien, want ik ben absoluut geen expert in het boeddhisme of zo. Maar ze gingen er makkelijker mee om dan wat ik, wat ik nodig had, wat ik dacht dat waar was. Als je te snel zegt, de wereld is goed zoals hij is en God zit in alles en iedereen... Dan dacht ik, ja, maar dan doe je ook niet helemaal recht aan het kwaad.
0: Want dat is wel degelijk aanwezig.
1: Ja, en vooral, ik, ik werd wel heel erg geïnspireerd door die Oosterse godsdiensten. Maar ik dacht, ja, ik zie dit ook niet echt de wereld veranderen. En ik zie dit mijn eigen leven ook niet heel veranderen. Het is mooi, ik geniet ervan. Maar ik weet niet of het me echt hoop biedt.
0: Nee. Dus dat was een toespraak van meneer Tim Keller. En uh, dat, dat bleek een soort uh, scharnierpunt in jouw leven te worden. Was it
1: all een Was it all
0: een miracle?
1: Ja, ik, ik kreeg er toen meer interesse in. Ik ging ook daadwerkelijk uh, een Bijbel kopen en lezen. En ik ging dus overwegen om misschien een klein beetje Christen te worden. Okay. Vooral niet te veel. Maar ik ging er een beetje over nadenken. Hoe uh, geeft dat iets vorm? Hoe, hoe bedoel je dat? Ja, dat wisselde heel erg. Soms was ik er heel veel mee bezig, dan luisterde ik heel veel preken, dan las ik veel in de Bijbel. Maar dan gebeurde het soms ook weer dat ik maanden er totaal niet meer mee bezig was. En toch weer heel erg in Oosterse godsdiensten aan het duiken was of met andere dingen. Ik probeerde ook een beetje ja, alles te verkennen. Ik was ontzettend nieuwsgierig en ben dat nog steeds.
0: Hey, en, en uh, voor zover ik mij kan herinneren, ben je dan. Jij praat nu over de periode van je middelbare school. Ja, einde school. Ja, en ja, dan ga je de keus maken om te gaan studeren.
1: Ja, toen ben ik uh, geschiedenis gaan studeren in Rijden. Ook. Okay. Eerst een tijdje er niet mee bezig geweest. Maar ik merkte dat het toch een beetje ging jeuken op een gegeven moment. Zeker toen ik in Rijden woonde. Dat ik uh, dacht: ik wil wel eens een levende christen ontmoeten. Want ik denk hierover na, ik, 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 ik praat erover met mensen. Maar ik ken die mensen helemaal niet. Ik weet helemaal niet hoe die mensen. Uh, tot, die, je, tot
0: Dus eigenlijk Tim Keller was de enige digitale persoon die je tegengekomen bent, die, die zo sprak, zeg maar.
1: Ja, ik kwam er later achter, toen ik eenmaal zelf christen was, dat een van mijn beste vrienden christen was. Maar die heeft er nooit een woord over gezegd, dus oh. dat heb ik nooit doorgehad. <laughs> dat was misschien makkelijker geweest. Oké, okay, Kenny, jij bent yeah. geschiedenis gaan studeren, maar... En toen ontstond er dus... Ja, toch heel erg vooral om mensen tegen te komen... Toen ben ik eerst maar eens naar een kerk gegaan, maar die breek vol met bejaarden te zitten. Dus dan ben ik ook heel snel weer weggegaan. Dat vond ik helemaal niks. En toen dacht ik ook even van oké, okay, nu ben ik er helemaal klaar mee. Dit is alleen iets voor oude mensen. Maar toen een paar dagen later herinnerde ik me ineens weer dat er ook christelijke studentenverenigingen zijn. En toen heb ik maar een mailtje gestuurd of ik een keertje lands uh, mocht komen. En ben daar toen de, de volgende woensdagavond met heel veel zenuwen naartoe gegaan. Omdat toch ik geen wel. idee had. Ja. Ik was best wel, uh, best wel zenuwachtig. Maar ik werd er ontzettend warm uh, onthaald. Uh, was heel gezellig, krikte meteen heel goed. Uh, vond het heel bijzonder om iemand te horen bidden voor het eten. Dat had ik nog nooit gehoord in mijn leven. Maar vond het heel bijzonder om die nederigheid en die dankbaarheid te horen. Toen werd het een beetje raar, want toen gingen ze met elkaar een liedje zingen. Dat vond ik toch maar vreemd, want ja. dat doen mensen alleen maar als ze dronken zijn op een feestje. Maar oké, okay, vooruit. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over uh, het leven, over God... En ik was dat helemaal niet gewend, dat zulke verschillende mensen die elkaar helemaal niet kennen, zo makkelijk met elkaar het wezenlijke dingen hebben. En een van hen die deelde ook dat ze met een depressie worstelde en zo, echt allemaal persoonlijke dingen. Ik vond het heel bijzonder. En ik zag echt iets van hoop in die mensen. Iets waar Tim Keller het over had, dat kon ik zien hoe dat die mensen veranderden. En dat vond ik heel indrukwekkend. Oké, okay. hoop begon ineens vorm te krijgen. Ja, hoop was voor mij altijd iets om over te filosoferen, om over te praten. Maar niet iets wat ik zag gebeuren. En ineens, ineens zag ik het, hoe die mensen een klein stukje van de wereld aan het veranderen waren.
0: En ergens komt er dan een moment dat je een soort keus maakt.
1: Ja, ik ben de maand daarna ben ik uh, vaker naar activiteiten gegaan. En heb ik heel veel met christenen gepraat. Begon ik ook christelijke boeken te lezen en er echt over na te denken. Maar ik vond het heel ingewikkeld, want... Je hebt natuurlijk allemaal, je hebt honderden redenen om geloof vreemd te vinden of argumenten die dat tegenin kan brengen. Ik had ja. mijn hele leven lang geleerd dat geloof sowieso niet waar is, het christelijk geloof, dat het maar gek is. Dus ik had heel veel vragen die opkwamen, borrelen en dingen waarover ik twijfelde. zo. Ik vond het heel ingewikkeld allemaal. Ik begon toen ook te bidden voor het eerst en mijn gebeden waren vooral een soort vechtpartij met God, waarin ik best wel boos was dat hij het allemaal zo ingewikkeld maakte. Maar in de loop van die maand, het was niet op één bepaalde dag of zo, maar ik kreeg wel steeds meer het besef, ja, maar er gebeurt hier wel iets. Ik zie wel iets in die mensen. En ik zie iets in die God en ik ervaar iets in die gebeden, al zijn het vechtpartijen, dat ik verder niet ken. Dit geeft hoop. En als dit niet de hoop is die er voor deze wereld is, dan zou ik niet weten wat die wel is. En na een paar weken besloot ik voor mezelf... oké, okay, bij die twijfels en bij die vragen die ik heb... weet ik nog steeds niet wat het antwoord is... en dat hoeft het okay, niet. Nee. Ik hoef het niet allemaal nu te weten. Maar, maar bij deze God... hier is hoop te vinden. En die God wil ik volgen.
0: Maar bedoel je daarmee dat er geen alternatief is?
1: Zo voelde het voor mij... Uh, van niet. Ik had dus bij de dingen die ik daarvoor eerder... Had tegengekomen, had ik toch wel heel erg het idee dat de boodschap was dat wij mensen meer ons best moeten doen, dat wij liefdevol moeten zijn en dat we dan deze wereld kunnen fixen. En daar had ik niet meer zoveel geloof in, omdat nee. ik zoveel egoïsme van mensen had gezien en zoveel naars op het nieuws hoorde. En als ik dan dit hoorde: een God die zegt: Ja, jullie zijn niet goed, maar ik hou toch van u jullie en ik wil jullie de kracht geven om te veranderen en ik wil jullie accepteren. Wow. Ja, dat was iets wat ik verder nergens. Kende wat inging tegen alles wat ik ooit gehoord had. En
0: je studeerde geschiedenis, maar daar ben je mee gestopt voor zover ik weet, toch?
1: Ja, klopt, ja. Ik studeerde eerst geschiedenis, toen ben ik overgeschakeld naar religiewetenschappen. En vlak voordat mijn studie religiewetenschappen begon, ben ik christen geworden.
0: Want dat hele proces waar je nou zojuist, wat je zojuist beschreef, daar zat deze keus ook in, zeg maar.
1: Ja, dat had er wel mee te maken. dat ik, Kijk, toen ik me instreef voor religiewetenschappen, was ik nog niet van plan Christen te worden. Nee. Maar ik had wel iets van, ik wil echt meer over religie nadenken. Daar ligt mijn hart echt, daar wil ik meer onderzoek naar doen. Daar ben ik nieuwsgierig naar.
0: Ja. De hartstochtelijke nieuwsgierigheid, dominee Tom van Lieshout komt weer om de hoek kijken. <laughs> Hey, Absoluut. Ja, het, 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 maar heb je je religiewetenschappen, die, die heb je uh, gedaan, zeg maar, die heb je afgemaakt.
1: Ja, ik heb die bachelor van drie jaar heb ik afgemaakt. Uh, ook al wat moeilijke vragen op mijn bordje gekregen, omdat religie daar heel erg wordt gezien als iets dat door mensen gemaakt is. Uh, maar daar heb ik ontzettend veel geleerd ook. En daarna ben ik uh, een master theologie gaan doen. Ja, echt. Voor de dat, kerk te kunnen werken. Ja,
0: ja, ja. Want, want ergens doe je religiewetenschappen. Daar zie je dan in feite de andere stromingen ook voorbij komen. Ja. Werd je bevestigd in je
1: zoektocht? Niet direct, want de studie die relativeert religie wel heel erg. En ziet het dus heel erg als iets ja, dat verzonnen is. Dus ik kreeg er ook wel met best wel grote twijfels en vragen te maken. Maar juist door op zoek te gaan naar antwoorden... en ook daar weer kritisch over na te denken... Ja, heb ik heel erg geleerd om zelf over dingen na te kijken. Om niet... Uh, zomaar achter mijn studie aan te wandelen en daar alles te geloven. Maar ook om niet zomaar achter de kerk aan te lopen en alles te geloven. Maar om echt zelf met God uit te zoeken. Hoe zit het nou? Wat ja. is de waarheid? Wie, wie, is, ja. wie is God? De waarheid. Het is alles of niks. Als ik ervoor ja. ga, dan ook helemaal. Absoluut. Dat, uh, ik hou niet van dingen halfslachtig doen inderdaad. Absoluut.
0: Nee, wat bij mij heel veel indruk maakt en maakte, is ook uh, je bent getrouwd. En mm -hmm. uh, uh, je hebt daar een, een trouwkaart ook gebruikt waarin je zegt van, uh, als, ik, als ik zeg ja, dan bedoel ik ook ja en niet nee. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Daar zit Het, een beetje
0: uh... zeg maar in een soort optima forma jouw radicaliteit waar we deze of alles of niks. Je hebt het kerk ook beschreven als een, een, een setje oude bejaarden waar je niet bij wil horen. En nu ineens zeg je, van ik wil ervoor gaan.
1: Nou, dat breekt ook wel. Ik, ik was, er zijn ook heel veel kerken met jonge mensen hoor. Ik was net de verkeerde kerk ingelopen. <laughs> ja, voor jou een verkeerde kerk, ja. <laughs> nee, inderdaad. Ik, ik ben iemand die altijd wel veel twijfelt en echt heel kritisch is. Maar als ik tot de conclusie ben gekomen, dit is hoe het zit. Wat andere mensen ook zeggen. Dan wil ik er ook 100%, 100%. voor gaan, inderdaad. Uh, absoluut.
0: Nou heb je door dit hele moment heen uh, meerdere keren het woord hoop uh, genoemd. Bij Tim Keller al dat hij uiteindelijk daar vorm aan gaf wat jou heel erg raakte. Kan jij
1: uh, een definitie geven
0: van hoop, hoe jij dat ziet?
1: Hoop is dat je het vertrouwen mag hebben dat het uh, goed komt. Maar dat is geen dom vertrouwen, dat is geen naïef vertrouwen. Dat is, dat is hoop omdat je weet dat het goed komt.
0: Je weet en... dat het goed komt.
1: Ja, wat ik eigenlijk dus zo krachtig vond aan het christendom, wat me heel erg greep, is dat voordat God hoop geeft, maakt hij eerst een einde aan al zijn valse hoop. Al die dingen waarmee we onszelf hoop inspreken, van het komt wel goed, of het zal wel meevallen, of je kan het wel, ik geloof in je, dat veegt hij van tafel. Hij is ontzettend kritisch over uh, waar wij mensen toe in staat zijn en hoe gebroken de wereld is. En daarna geeft hij een echte hoop, een hoop die niet, we niet zelf gemaakt hebben. Niet een hoop op basis van onze eigen kracht of goedheid. Maar een hoop die van hem komt. En die is echt. En die is echt.
0: Hoe, hoe komt dat dat die echt is? Want het is toch maar een zin die je uitspreekt.
1: Omdat het van God afkomt. Van de enige die niet verandert. En het is natuurlijk de vraag of dat dan waar is. Maar ik heb dat de afgelopen jaren wel echt mogen zien in mijn eigen leven en in de levens van andere mensen. Ja. Dat God op zo'n bizarre manier hoop biedt. Ik heb ook... ...de afgelopen jaren best wel vaak gekke ontmoetingen gehad... ...met iemand die ik heel vaak kende... ...en die dan ineens aan mij iets heel groots ging opbichten... ...dat uh, uh, iemand vreemd was gegaan een keer... ...of dat iemand uh, worstelde met een abortus die ze ooit had gepleegd... en ...waar ze nu toch spijt van had... ...dat ik echt dacht van... ...waarom kom je hier bij mij mee bij een 22-jarige jongen ...maar oké... Okay. ...maar als ik dan met zo iemand mocht bidden... ...en met iemand iets uit de Bijbel mocht lezen ...over de vergeving van God en de liefde van God... Ja. ...dan zag ik dat iemand ineens zo erg veranderde... ...en zo rustig werd... ...en zoveel vrede kreeg... ...dat ik dacht, dit heeft niks met mij te maken... ...want echt, ik doe maar wat... ...en ik heb nul levenservaring... ...maar ik zie dat God iets doet... ...dat God hoop biedt aan die mensen... ...waarvan je eigenlijk helemaal niet zou denken... ...dat ze nu hoop zouden moeten voeren... ...omdat ze zo diep in die kuil zitten... ...en wow. ik vind het heel bijzonder om daar deel van te mogen zijn... Want ik heb al een goed paar hersens, maar ja, verder heb ik dus best wel weinig levenservaring. Heb gelukkig heel weinig pijn zelf meegemaakt. Maar toch zie ik dat God mij kan gebruiken om hoop te geven aan mensen die wel in die hele diepe kuilen hebben gezeten. En daar ben ik heel dankbaar voor, dat ik daaraan mee mag werken.
0: Wauw Tom, dankjewel voor dit, uh, voor dit openhartige moment. Ik uh, ga je uh, steeds meer volgen. Ik wil je echt danken voor je oprechtheid in antwoorden. En uh, het gaat je goed, man. En we spreken elkaar nog dan een keer. Oké. Okay. Dank je wel. Er is hoop. Een podcast verzorgd door de stichting Agape. Motto van de stichting is... Geloven, groeien en gaan. Geloven. Omdat we vanuit onze eigen zoektocht mensen willen stimuleren mee te zoeken naar God, mee te zoeken naar mensen en hen ook te wijzen op Jezus. Want wij geloven dat God betrouwbaar is en de moeite waard om te zoeken. Groeien, omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren te groeien in de relatie met Jezus en zijn leerling te worden. Gaan, wij sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen, ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt. Muziek van Behind the Light met speciale dank.